0: 真的大不同，真的大不同，真的大不同，你的点点滴滴，大不台。听众朋友，大家好！我们今天非常高兴哦，特地为大家邀请到民安中医诊所的李爱玲李院长来到节目当中。院长您好
1: ，伟荣好，各
0: 位听众朋友大家好，我是李爱玲。今天想请院长来跟我们谈谈。我们知道说现在的人都很担心自己有这个代谢症候群，那不晓说是不是女性朋友的腰围呢，只要超过了八十公分，还有男性朋友腰围超过九十
1: 公分，就代表说自己有可能是代谢症候群了呢？没错哦，呃、哦，我们主持人。讲到的这个因子啊，好，其实是我们代谢症候群五个因子里面其中一个，就是我们如果腰围比较胖胖大大的，哎，它就符合我们其中一个风险因子。好，其实代谢症候群一共五个哈，所以另外四个呢，好有几个，第一个就是，哎，我血压有点偏高了，好，大概是多少呢？如果我们收缩压大于1 3三。或者是舒张压大于八十五，哎，它还没到达高血压的程度，可是已经比一般的血压还要偏高。好，再来呢，我们抽血会抽到的，我们的血糖空腹的血糖，哈、哦，有大于一百，那一样也是它没有达到糖尿病的标准，可是又比一般正常人还要再高一点。好，再来我们的空腹的三酸甘油脂，它有大于一百五。好，它一样都是偏高，又还没有到达一个需要吃药的程度。那最后一个是我们的好的胆固醇，也就是高密度胆固醇。男生女生不同的标准，如果男生小于四十，女生小于五十，那我们就觉得您的好的胆固醇不够。这也是一个代谢症候群里面的危险因子。刚刚院长跟我们讲到，我们代谢症
0: 候群有哪些的危险因子哦？那我们如果说这个代谢症候群哦，不想
1: 说是因为先天引起的还是后天引起的呢？好的，大家都很关心这个问题。其实啊，我们啊，先天因素、遗传因素影响大概是占了两成左右。好，就是说，如果我的爸爸妈妈、呃，爷爷奶奶、长辈们哦，有高血压、有糖尿病、有高血脂的问题，那我们本身就会带有这个遗传基因。好，这大概占了两成左右的患者。那其他的五成呢？哈，也就有一半以上哦，都是我们不良的生活习惯造成的。像什么？像 A，、欸、有些人比较久坐，哈，因为我们工作形态常常坐很久，然后其实都没有起来活动。还有有些人喜欢抽烟，喜欢喝酒，好，甚至应酬嘛，好，那这个烟酒也会造成我们的代谢症候群。好，那再来就是我们的饮食习惯，好，比较喜欢呃比较油腻的，啊、哦，比较甜食为主的，好，甚至呃重口味为主的，啊，纤维素稍微太低了，好，这个也会影响。那最后一个呢，其实就是压力，好，其实很多人哎，他的生活形态都不错，哈，呃，吃的也很养生。不烟不酒，然后呢也有运动习惯，好，可是呢，因为他的呃生活压力或工作压力很大，所以压力的人他也很容易造成我们会有代谢症候群的问题。
0: 所以刚刚院长跟我们讲到，这个代谢症候群主要是由于后天所引起的。那我不想说，哎，这个代谢症候群会引起什么样的这个后遗症呢
1: ？好哦，为什么我们呃国健局啊哈都会哎推动说，哎，我们一定年龄以上开始会有一个成人健检，好，其实就是希望抓出这个代谢症候群的患者，他还没使用到药物去治疗，好，可是呢，好，我们代谢症候群刚刚讲五个因子。里面如果有符合三个，那我们就认为，哎，您就是呃代谢症候群的患者。好，那这样子的人，他会比一般人哈、哦、更容易得到糖尿病六倍的风险，也更容易得到高血压四倍高血压的风险，然后也更容易哎我的血脂太高了，我胆固醇、三酸甘油酯太高了，好、哦，它有三层。那更重要的是，哎，他比一般人更容易心脏病，更容易脑中风。好，所以我们希望能够在。还没有到疾病的程度之前，我们先把这群人抓出来，然后呃教大家怎么样正确的饮食，怎么样调节自,自己的生活形态，然后去避开说，哎，把这些风险因子降低，避免我们到疾病的程度哦，甚至要长期吃药的程度。听起
0: 来这个代谢症候群实在太可怕了。那不想说，哎，我们如果说有了这个代谢症候群呢，是不是可以藉由中医的帮助来帮我们改善呢
1: ？呃，基本上是没有问题的，因为呃，大概有几个体质的人哈、哦，他会比较类似，就是代谢症候群的患者哈、哦，一个是气阴两虚的患者，好、哦，有一些接下来慢慢的，它发展到比较容易有心火，比较容易胃火，火气比较大的状况，那最后呢，造成一些血液循环啊，哈、哦呃，甚至我们的一些呃血管障碍的时候，哎、呃，就会变成一个这个血瘀啊，或是痰饮型的患者。好那这些其实都可以透过中医来治疗
0: 。那院长不想说，如果我们家里的老公可能肚子很大、啊，可能患有这个代谢症候群呢、哦，不想说该怎么样来帮助他可以恢复正常呢
1: ？我们就从我们刚刚讲到说，哎、欸，呃，先天的部分我们没办法改变，但是后天的其实有好多的细节我们可以注意的。好，那第一个当然是我们饮食的部分。好，刚刚有说嘛，高油、高甜、高糖。诶、欸，高盐，好，那这些都是比较偏重口味的。那我们把这个部分降低，啊，那纤维质不够，的，我们把纤维质提高，好。所以其实饮食上，我觉得以目前现代人的生活啊，好，最大的问题其实在我们的蔬菜量，我们的纤维质都不够。所以一旦把这个蔬菜量的比例拉高，其实大家、欸、就会排挤掉其他我们吃太多呃不适合的食物，好，不管你说淀粉太多或者是油脂太多，好，所以我会建议大家可以多吃蔬菜，把整个那个维生素拉高了之后，哎、欸，其实就会改善我们饮食上面的影响。然后第二个就是避免久坐，好，基本上所有的运动啊，好，都对你的身体有好处，好，即便是哎。欸如果比平常多去散散步，散步了十五分钟，其实都会有促进健康的效果、哦。所以避免久坐也是一个很重要的方式。那第三个，如果您有哎、欸、抽烟的习惯，当然还是建议可以戒烟、哦、因为戒烟它还是会大幅的改善我们心血管的状况。哦、那如果有喝酒的话、哦，也尽量减少喝酒的机会。第四个呢，就是压力，好，压力其实每个人抒发的方式不同，好，有些人看书，有些人跟别人聊天，好，有些人去运动，好，都可以，好，压力的抒发其实是一个，我觉得现代人哈最大的课题。那第五个呢，就是建议大家可以就是定期做个健检，啊、哦，因为这些很基础的项目其实健检都有包含到。那其实我们就可以及早发现我有没有这些风险因子，然后及早的做一些生活上习惯上的调整。
0: 院长讲的实在太好了，我想很多朋友都跟我一样，每年这个健检都会发现自己有好多的红字哦，那不晓得怎么样来恢复正常哦。那相信只要照院长刚刚给我们指导的，一定可以慢慢的恢复健康哦。我想说，院长您对
1: 于代谢症。症后群有没有什么成功的案例可以跟我们分享的呢？基本上、啊、大家、呃、可能不知道代谢症候群的患者啊，哈，其实如果您是、呃、体重稍微超重的患者，你的体重降下来了，就会发现，哎，我的血压数字也漂亮了，我的抽血数字也漂亮了，哈、哦，所以我们有提到说，哎，一个 BMI 的这个、呃、身体质量指数，好、哦，它就是我们的。体重除以我们身高的平方，好，那其实如果我我觉得有患者他大概就是呃 B M I 的三十， 30, 慢慢的协助他不管饮食的改善，好、哦，还有药物的配合，好、哦，其实他把他体重从诶 B M I 30哦降到24四、哦，其实就是整个呃我们标准是1 8到二十四，他的血压就稳定了，然后抽起来血脂也都很漂亮。是，所以这个减重可以有助于我们远离代谢症候群的威胁。那
0: 可是有些人为了减重，可能就过午不食啊，或者是说一天只吃一餐哦
1: 。不晓得说要怎么样减重比较健康呢？基本上啊，我会建议大家减重都不要饿肚子，饿肚子的减重其实不长久。其实我们用正确的饮食的比例，它就会帮助我们既吃得饱。而且我们体重可以逐步的下降，什么样子的比例呢？我们就想象一个餐盘，我有一半是蔬菜，然后四分之一是、呃、我的蛋白质，我的肉啊、鱼啊、蛋啊、豆腐啊这类的蛋白质，剩下四分之一是我的淀粉，所以其实我们每一种都有吃到哦，不是说我今天完全低淀粉，完全不碰，生酮饮食没有，其实我们用这样子的饮食搭配，你就会发现说，其实你吃得饱，因为。呃，整个蔬菜量很够，它对我们的饱足感是很有帮助的。那因为你同时又有淀粉，又有蛋白质，所以它会让我们不会太容易在时间还没到就饿了，然后饿的时候我们就会随便找东西吃。哦，所以我们三餐吃得饱，餐与餐中间不要特别再去吃别的东西。其实按照这样子的比例。你就会发现说，哎，你体重可以逐步的下降，但是你不会觉得我好像跟 model 一样饿得很辛苦，这样实在太棒了、
0: 哦。那我们今天非常谢谢民安中医诊所的李爱丽李院长来到节目当中，谢谢院长，欢迎下次再来，谢谢，谢谢。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行。关心你的点点滴滴，整声广播电台。